0: Bienvenido a otro episodio de Mentor a Mentor Donde creceremos juntos y aprenderemos a ser mentores para alguien más Porque así podremos tomar mejores decisiones Y saber si vamos por el camino correcto el día de hoy tenemos a un mentor A un gran amigo Exfutbolista profesional mexicano Debutó en la portería del Club León en el 2004 El héroe dorado de Culiacán Ganó la copa con los dorados en el 2012 y ayudó a ascenderlos en el 2015. Fue portero de la primera división con Puebla y con Chapas. Un padre de dos hermosas niñas y con fundador también del gimnasio CrossFit de Fitness Project. El día de hoy, de mentor a mentor, Alfredo Frausto. Mijil, muchas gracias. Frausto. Gracias por estar aquí Mucho tiempo en esa presentación Mucho, claro, muy larga. No, 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 no te mereces más <risa> no, Hombre, Me quedé Muchas corto gracias. con tu presentación. Muchas gracias por la
1: invitación, Mígil Hoy solamente un, un padre de dos hermosas hijas Esposo de Vanessa, que ya tuviste la oportunidad O oh, el, sí. el detalle de, de invitarla aquí de mentor a mentor Y muy agradecido, Migil, Muy agradecido con esta invitación vamos a, a platicar largo y tendido, si se da la plática y pues bueno vamos a ver qué tal,
0: qué tal siempre nos se nos ha dado eso mi Frau. Frau, platícanos un poquito cómo comenzó uh, todo este tema de cómo nació tu cariño por el fútbol siempre quisiste ser futbolista profesional a ver mi mi,
1: mi relación con el deporte siempre fue muy ligada esa es la realidad, mi papá fue, es un hombre muy deportista, muy activo este, en ese sentido. Que siempre le gustó el deporte. Para, le gustaban los maratones, le gustaba jugar fútbol. Era muy malo como futbolista. Okay. Sí, era muy malo, pero le gustaba el deporte. Un apasionado de, del fútbol, del, de, de su deporte, de lo que practicaba. Si jugaba básquet, le gustaba jugar básquet. Si jugaba, le gustaba jugar boli. O sea... ¿Era competitivo? Él, él, él no era competitivo, le gustaba esforzarse y le gustaba cumplir los objetivos que se trazaba. Yo de esa manera lo, lo entiendo a mi papá, porque nunca lo había estresado por ganar un maratón, nunca lo había estresado, pero sí muy comprometido con esa parte, ¿sabes? ¿En qué sentido te hablo de un compromiso? ¿De cómo, cómo se preparaba para afrontar los, los los compromisos que tenía, cómo se, cómo, se, cómo se preparaba. Y él a su forma, obviamente, ¿no? Antes no existía esa parte de la preparación física para un mm. maratón como lo existe ahora, en grupos, en... Sí. ¿Sabes? Que ya existen... La comunidad, eh, las comunidades. Las ¿no? comunidades que... Los Ironman y todo ese rollo. Entonces, yo le aprendí mucho esa parte a mi papá y no lo transmitió. Entonces, eso por lado de mi papá. Porque mi mamá no era tanto... A, a mi mamá le gustaba el voleibol, y siempre fue ligado a ese punto de hagan deporte este, coman bien, tomen agua siempre los buenos hábitos no los trataba de transmitir mi papá no, quiten el refresco él sin ser nutriólogo evidentemente él ya conocía ciertas cosas que nos iban a ayudar a nosotros entonces eh, esa parte yo la, de, de, de mi niñez, de mi juventud la tuve muy clara con mi papá y luego pues evidentemente mi hermano me, le tocó jugar fútbol me, le tocó jugar fútbol profesional. Él estuvo en el equipo, en aquel equipo de Unión de Curtidores, no sé si lo recuerdas, del señor Valente Aguirre. Sí. Eh, inició en el Club León. Pero a mí no me pasaba por la cabeza jugar al fútbol. Esa es la realidad. ¿eh? Eh, yo jugaba básquet, yo me dedicaba a jugar básquet. Me gustaba mucho el básquetbol. Era un apasionadazo del, del básquetbol. Pero desde la primaria, eh. Desde la primaria, y te platico. Yo sí, hoy me quisiera encontrar a mis entrenadores que si hago una, un análisis de lo que fue mi carrera como profesional de fútbol, a cómo yo era de basquetbolista, te van a decir que era yo lo mismo exactamente. O sea, y discutía con los árbitros y me peleaba con un compañero y me peleaba con un adversario. O sea, siempre fui muy, muy apasionado de, 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 lo, que, de lo que me dedicaba y muy probablemente hasta competitivo, ¿no? Sí. O sea... A mí me, siempre me criticaron mucho porque no sabía perder. Y yo les decía, es que no sé perder. No, pues no ¿por qué voy a decir? Saber. Una, no me gusta perder y no sé perder. Esa es la realidad. Mal perdedor. Voy a aprender a perder. Me gustaría aprender a perder. Pero se escucha raro, ¿no? En un deporte que estás en evidencia o en una vitrina cada ocho días, tendrías tendrían que prepararte para perder, entendiendo que es un juego, ¿estás de acuerdo? Entonces, yo no lo entendí de esa manera, me costó mucho trabajo asimilarlo y mis golpes en la pared eran altísimos porque me frustraba, eh, vivía, pues es que el futbolista profesional, el, a ver, dejemos de lado el lado del futbolista profesional, el tema de la competencia es estresante ¿estás sí, de acuerdo? Sí, sí. o sea es rayar siempre en la perfección en lo correcto en lo bueno cero margen de error ¿para qué? dices ya ahora que lo haces en retrospectiva así como que ese estrés ya hoy en mi vida estoy más relajado estoy más tranquilo no quiere decir que no me guste ganar me encanta
0: ganar pero me gusta ya disfrutar un partido de fútbol, ¿sabes? A ver, lo dices porque ya lograste lo que muchos jóvenes quieren, es ser futbolista profesional. Sí, me queda muy
1: claro. A ver, y regresamos al punto donde no me, no era mi objetivo jugar al fútbol profesional, no, no era mi, mi sueño. Sin embargo, yo al ver a mi hermano, muchos me ubicaban en la colonia como «Oye, tu hermano juega en el León», «Oye, tu hermano juega en el Curtidores» ni jugaba el güey pero sí <risa> ahí estaba ahí estaba no, no eh, eh, y lo admiraba mucho lo admiro mucho a mi hermano y yo lo veía y wow, y ojalá algún, algún día se le dé se, para ir yo a verlo jugar no sí. pero de ahí a decir ah yo quisiera estar en el no no se fue dando poco a poco se fue dando poco a poco y mi hermano a la par de su profesión eh, trabajaba en una cancha de fútbol rápido antes te hablo hace 25 años eh, estaban muy de era un wow de, la, 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 estaban, un wow, las de fútbol rápido las de fútbol 5 eh, de las tablas y todo ese rollo y mi hermano trabajaba en esa cancha y era el encargado de la tiendita ¿sí? donde surtías agua, refrescos todo ese rollo entonces eh, mi hermano me llevaba a mí con mi hermana a, para que tendiéramos la tiendita entonces, de repente, en, en esa cancha de fútbol rápido no se completaban los equipos. Y yo estaba chavillo, tenía 13 años, Gil. Tenía 13 años, 14 años. Y de repente me invitaban a, a, a jugar. oye no quieres jugar! A
0: tu hermano te decía, no, no, no. Nos no, no, no. Ajá, ¿no? oye, no se completa ese equipo, no quieres jugar. Y pues
1: yo era basquetbolista, yo en mi vida había. O sea, siempre sí, me gustaba jugar al fútbol en la primera, pero nunca había. Yo me, ya, jugaba de chavillo en el equipo de la colonia y punto. Pues fútbol rápido, yo nunca había jugado. Este... Y ya me invitaban. Y sí, pues sí, vamos a jugar. ¿En ningún momento que jugaba tanto. Ah, pero siempre me preguntaban, ¿y de qué juegas? Pues no sé. Ah, pues ponte de portero. Me decían. Ah, pues, dale. yo me ponía de portero. Típico ¿no? que nadie se quiere poner sí. de, sí. sí. de portero. Y me no era, no era gordito. <risas> Entonces, este... ahí estamos. Me empezaron a meter, me empezaron a meter, me empezaron a meter. Me empezaron a meter. Y llegaba un momento que había torneos a las 6, a las 7, a las 8, a las 9 la y a las 10 de la noche. Y eh, había días que me tocaba jugar 6, 7, 8, 9 y 10 de la noche. Todos los partidos. Ya tenía equipo con todos los, con todo lo, de, de todos los torneos. Ese era tu entrenamiento. Ese ahí, era mi entrenamiento, entrenamiento, ¿sabes? Ese era mi entrenamiento. Entonces, eh, ahí fue como me empecé a, me empecé a dar cuenta que... Tenía condiciones para, para... Y ya no me moví de la portería. Me gustaba la delantera y todo ese rollo. Pero ya no me moví de la portería, ¿no? Entonces, este de ahí, mi hermano se dio cuenta que... Pues yo probablemente tenía condiciones. O muy probablemente se dio cuenta mi hermano y me empezó. Él termina su ciclo con curtidores y lo mandan a Guadalajara con Tapatío. De segunda división, porque ya no tuvo cabida en Liga de Ascenso tuvo muy poca participación y le empieza a ir bien en Tapatío en segunda división a él es goleador y todo ese rollo y siempre tuvo más, tuvo más este
0: participación. participación
1: y le fue muy bien entonces eso me abre un camino a mí para yo de repente ir a visitarlo y de repente me dijo mi hermano oye, ¿no te gustaría hacer una prueba acá con Chivas? Y yo me imaginaba, Chivas, que iba a estar con el pulpo de su única, con toda esa banda del rebaño. Y pues yo me ponía nervioso. Y yo le decía, pues, pues sí, pero wey, yo nunca he jugado soccer. Yo he jugado puro fútbol rápido. Ay, tú, ve, haz una prueba. y Yo nunca había entrenado en la parte profesional. Nunca había entrenado en la parte profesional. ¿Te daba
0: miedo, pena?
1: Eh... Yo me imaginaba que me iba a presentar con Chivas, el primer equipo, ¿no? O sea, yo lo entendía de esa forma. Entonces sí me generaba cierto claro, nervio sí, porque claro, yo veía a los monstruos que acababan de golear a los Nesa, no sé si te acuerdes, es como 5-1 le metieron. Entonces yo decía, no, no. Entonces, llegó un momento que me dijo, güey, pruébate, no te pasa nada. Y aparte tenías la novia. Tenía la novia y como que no me quería despegar y decía, no, este total me convenció y ahí vamos, ¿no? Pero más, más allá de convencerme, pues yo fui como pues vamos, por sí. darle a, a mi hermano ese gusto, ¿no? Y ya, vimos, estuve una semana allá en Verde Valle. Fui un desastre. Fui un desastre como arquero porque te platico que estaba Talavera, estaba Becerra, estaba. No, bueno, había arqueros ya, ya en una formación de cinco años entrenando con uno de los mejores entrenadores de arquer de, del fútbol mexicano, que me Goyo, y Elías, en paz descanse. Y me metieron al cuadro, los porteros siempre los citaban a las 7 de la mañana, a las 8 y empezaban a entrenar en un área aparte. Luego, luego, en la entrada de Verde Valle, ahí del lado derecho... Y yo, de repente, me tocó ver a Talavera, que venía una formación de todas selecciones, ya Miguel Becerra, ya, este, bien, bien asentado, tercer arquero de Chivas, este, y nosotros entramos con las empresas básicas, o sea, con la, con segunda edición, con tercera y todo ese rollo, ¿no? Entonces, me meten al ruedo, Gil, y para mí fue muy impactante porque yo no era coordinado, no sabía de ejercicios, no sabía de bloqueo, no sabía las bases. Yo no tuve una formación. Entonces, fui un desastre. Y saqué mi, mi lado de corazón, de garra, de, de entrega. Y eso al final era lo que me ponía en buenas... En buenas actuaciones dentro del fútbol rápido, ¿sabes? No. Pero en, en bases técnicas, pues, me dicen, tienes condiciones, pero no mm -hmm. estás apto para... O sea,
0: no eres mejor que los que están ahorita. Que ya se necesitaba para una prueba. Que ya vaya, se necesitaba para dar vaya. el brinco a,
1: lo, a la parte profesional, porque ellos ya me tenían adelantado por cinco años, ¿sabes? Entonces, va, ah, perfecto, ya ni me dolió nada. Dije, ay, muchas gracias, nos vemos, ya me voy a León. Vamos, me regresé a León, y acá este, seguí jugando en amateur jugamos la copa de, de Benito Juárez y todo ese rollo ya con un equipito de juveniles porque se empezó a ir bien y agarraron en la colonia un, un, o en un, 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 un en un proyecto de un chavo, torneo de bares y sueles si todo ese rollo y agarraron juveniles y ellos empezamos a participar a nivel regional estatal y nos fue muy bien, al grado de que fuimos a competir la Copa Monterrey, la Copa Pegaso Monterrey. ya yeah. Y de ahí le, le empezaron a echar ojo a ese grupo de jugadores, ¿no? Bueno, incluso allá nos echa la sub-17 de la selección mexicana, imagínate, porque participaba en ese entonces, en esa en ese, en ese esa edición de esa, de esa copa. Entonces, le echaron ojo a varios jugadores, entre ellos yo estaba, ¿sí? Entre ellos estaba y ya... De ese, de ese equipo se, se hace un proyecto de tercera división llamado unión de curtidores y le empiezan a dar camino esa unión de curtidores era de la Tota Carvajal de José Luis Lugo una serie de jugadores de antaño que tuvieron el curtidores en su momento y nos empezaron a, a formar aparentemente pero sabes que era una formación de pico y pala, ¿sabes? no, no En muchachos entrega, corazón y todo ese tipo de cosas que... Pues son formas al final del día, ¿no? Son formas al final del día que a mí de alguna forma me llegaron a cobrar factura cuando doy el brinco a primera división. ¿Por qué? Porque evidentemente ese proceso de, de, de tercera división a primera división que fue el Club León pues fue muy cortito fue prácticamente de un año y medio o te saltaste me salté oye. el proceso de segunda de, de sub 20 de reservas porque antes era reservas antes era segunda era tercera eh, segunda reserva y luego ya pasabas a primera división entonces yo de tercera brinqué a Liga de Ascenso con el Club León cuando estaba el maestro Reynoso Carlos Ahumada que, como dueño y de repente yo ya estaba en ese, en ese club yo ya representaba a un club de mi ciudad. Yo, yo representaba al club de mi ciudad. Bueno, pues. Y eso sí fue para mí un... Algo que me sentí muy orgulloso. Pero a la vez... No estuve preparado para 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 representar al club. No sé si me explique, claro, sí, sabes sí, sí. Mi formación para mí no me permitió representar dignamente a la institución, más allá de mi entrega, mi, mi, mi capacidad. Eh, no estuve preparado en ese momento para representar al club. ¿Por qué? Porque evidentemente el club pedía siempre un ascenso. Era cuando vivíamos la, el infierno de la liga de ascenso y año tras año se peleaba un ascenso en, 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 en esta ciudad.
0: Que Siempre León estuvo siempre ahí. Siempre estuvo el finales, ahí. A mí me tocó perder tres finales en,
1: en, en lo que yo estuve en el León. Perdimos la final contra Irapuato, perdimos la final contra Dorados. Mira cómo después sí, me, sí. me dio mis alegrías. Yo, 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 me, yo recuerdo que una de las cosas más tristes que vi en el fútbol fue perder esa final contra Dorados allá en Culiacán. Pero me dolió, no, no sabes cómo, de regresar de Culiacán una noche así horrible, lluviosa. Evidentemente allá perdimos, todo fue fiesta para ellos, para nosotros, ya teniendo todo el camión de bomberos para celebrar y todo ese rollo, no hubo nada. Regresamos, yo duré 15 días sin salir. Deprimido. Deprimido completamente, porque me desperté al otro día, Gil, y yo seguía en la liga de ascenso cuando ya me ilusionaba estar en primera división ascendiendo con el león en el equipo de mi ciudad sí, sí, sí. teniendo el el, el, el el sueño o realizando el sueño de mucha gente sabes claro. todo ese tipo de cosas y de repente no pasó y era volver a empezar porque acá no es de que ah bueno quedaste en segundo bueno peleas un repechaje no 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 vuelves a empezar como todos los 20 equipos de la otra Liga Ascenso. Y vamos otra vez. Y en ese, en ese proceso, en ese proceso, pues bueno, ya se va Cirilo eh, y me quedo yo como... Cirilo Sosa Cirilo Y me quedo yo como, como responsable de la portería, porque aparte era menor, se juntaba ese tema de las reglas y todo ese rollo. Y estoy dos años de muchos altibajos conmigo. De repente jugaba y luego me expulsaban. Este... Era jugar siete partidos, me expulsaban dos y luego jugaba otros siete y me expulsaron en la liguilla y cuenta problema, problema, problema. ¿no? Entonces eso evidentemente no logré empatar bien con la con la con la raza. Yo siempre digo que la raza de aquí de León tiene una exigencia mayor con los jugadores de León. O sea, con los nacidos en con León, los nacidos en León, Son nacidos en León. Yo haciendo una, una análisis más o menos una estadística de yo creo que debo ser el único el último portero que jugó a primera división de León los de, últimos de la
0: ciudad o sea, nacido últimos, en León
1: nacido en León estoy a la par con Lupe Martínez que precisamente es de mi edad precisamente es de mi año de mi día de mi mes O sea, <risa> nacimos el mismo día este estamos él y yo no digo capaz que me equivoco ¿eh? pero bueno en esa estadística y Lupe nunca jugó en el Club León. Lupe siempre anduvo fuera. Yo sí representé al club. No me fue bien, evidentemente. Bueno, no me fue bien porque no se consigue el objetivo, ¿no? Pero después a mí me ayudó para crecer, para asimilar muchas cosas que después, fuera de León, me ayudaron a
0: valorar mucho lo que yo tenía, ¿sabes? Claro, ¿y tu, tu objetivo y tu meta siempre fue ser campeón con el León o tu objetivo y tu meta siempre fue ser un portero de primera división? No, ahí te va. Yo soy jugador de antaño. ¿Por qué jugador de antaño? Porque
1: a mí sí me generó todavía compromiso con la playera que vestía, ¿sabes? No digo que hoy no pase. Entiendo como la, el fútbol como una industria, así es. Es la eh, Mueve mucho en México, en el mundo... Sin embargo, hoy es tan cambiante todo. Hablo de jugadores, hablo de directivas, hablo de directores técnicos, hablo de marcas, hablo de todo lo que me digas. Que creo que se ha perdido un poco ese punto de, 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 de enamorarte de la playera, de la eh, ¿sabes? De sentir la playera. Y yo con Club León me sentía fuerte. Me ponía a la playera y me sentía fuerte, ¿sabes?
0: Y eso era lo que te motivaba. Y eso
1: era lo que a mí me motivaba. Me ilusionaba mucho conseguir, imagínate no moverte de tu ciudad, ser profesional en tu ciudad, no dejas a tu familia, no dejas absolutamente nada. Estás cumpliendo un sueño, estás realizando un sueño. Entonces, en ese sentido, cuando me corren de León o cuando me venden a caminos, me fui enojado con el León, ¿sabes? Cuando no hice un autoanálisis conmigo mismo. Entonces, en ese sentido pecas de soberbio, pecas de, de, de decir ay, ah, ellos tuvieron la culpa, no yo y no, la realidad es que yo me equivoqué en muchas ocasiones me soportaron lo más que pudieron y dijeron, este no da más acá entonces vamos a mandarlo a otro y bueno, en ese momento
0: bueno. tuviste la humildad como para reconocer realmente que fue un tema tuyo más que, de, más que del equipo ahí te va la situación me mandan a correr caminos
1: quedamos Archimer mega contra... ultra mega líderes. No nos ganaba Llega, nadie. Llegando a... <ríe> <ríe> o sea, en Correcaminos no, no nos ganó nadie. Nos eliminaban en semifinales, obviamente. Pero me fue muy bien a lo largo de ese año que estuve... Fui el portero menos goleado. El equipo que más goles metió. Fui el jugador que más minutos jugué. Este... Ay caray, este no me no me dio tiempo para decir te equivocaste en León, güey. Sí. No más triunfos. Entonces más todavía menos proceso de formación. Te ponen en un, en un barco inestable porque pues al final no se logra otra vez el, el, el llegar a primera división el tema de concorrer caminos y luego de repente al año de que a mí me mandan de, de, de León. Yo tenía una propuesta en la mesa de cuatro equipos. De primera división. De primera. división? De primera división, sí. A nosotros nos elimina, nos elimina precisamente el Club León de la Liguilla, y yo ya me voy de vacaciones, y en las vacaciones ahí me mar... Tenía cuatro equipos. Uno era Rayados, con el piojo, otro era eh, Pachuca, otro era Querétaro, que recién había ascendido, y otro. San Luis. Y mira la tontería, ¿eh? mira la poca. Humildad que yo tenía para escuchar probablemente. O nunca tuve ese personaje, ese mentor sí. que me ayudara. Que te a, guiara. Que me guiara, exactamente. Y sí. mira que tuve grandes compañeros. ¿eh? Tuve a Luis Romero, tuve al Negro Almirón, tuve a la Yaya Álvarez. Tuve grandes, grandes jugadores. Grandes, grandes jugadores, sobre todo grandes personas que siempre me arroparon, me cuidaron. Siempre tuve mucha empatía con los jugadores más grandes. Siempre, siempre, siempre me cuidaron mucho. Nunca fui de conflicto con los jugadores grandes. Siempre me arroparon mucho, me llevaron, este, me guiaron, me, me, me jalaban cuando me tenían que jalar, ¿sabes? Me, me bajaban las, las revoluciones. Entiende, esto por acá, esto por allá. El negro Almirón un, un día me llevó a vivir a su casa porque me decía, a ver, baja tus revoluciones. güey. Entonces, ellos fueron tus mentores. Ellos fueron ese, mis mentores en, en ese, ese momento. momento? Que capaz que en, en ese momento del Club León o en el momento que vivía no lo no los escuché, más no les hice caso. Pero hoy me retumban sus palabras. Hoy a mis 38 años les estoy muy agradecido porque eso que me dijeron a mí me está ayudando para mi vida. El ser ordenado, el ser comprometido con las cosas, el tener un orden en la vida, tener una estructura de trabajo, ¿sabes? O sea, y te habla de, de gente. Que le fue bien en el fútbol. Sí, ¿sabes? Profesionales. Y, ¿sí? Profesionales. En el, mira, un tipo te de, de imponía, ¿sabes? Y digo, hoy por hoy es lo que es como entrenador. Y mira que no tengo tengo años sin hablarle, no, 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 no trato de quedar bien. Simplemente agradecer en ese momento las palabras de esas personas, porque hoy sí las llevo en práctica. En algún momento me sirvieron para mi vida, para lo que estoy viviendo en la actualidad. Evidentemente son las que a mí me retumban, ¿no? Sí. Entonces, toda esa parte, eh, yo dije, bueno, a ver, deja ver cómo decido, deja ver cómo decido. Pocas veces me, me, me oye, ¿cómo ves Gil? ¿Qué equipo me recomiendas para irme? Yo la fácil, ¿no? ¿no? Busqué, acá estaba Calero, en Pachuca. Sí.
0: Calero. en Querétaro
1: el, el que acaba de, de ascender que era Miguel Becerra dije no voy a jugar con Calero no voy a jugar este el, el otro era Monterrey justo eh, acaba de salir el Ricardo Martínez y estaban buscando el puesto de segundo arquero y en esa parte lo estaban peleando con Jonathan otro Orozco. Jonathan Orozco y creo que estaba si no, Cristian si, es Cristian Martínez entonces eh, la, la, la gente del Piojo y la gente de Rayados me dijo, mira Jonathan es de acá, le vamos a dar una cierta prioridad sí, por es. la formación que ella tiene pero puedes competir, o sea de, de manera chistosa decía, aparte Correcamino siempre le ganaba rayaditos en la Liga de Ascenso entonces decía, ya nos traes de, 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 de hijos, entonces sí, ya antes. también queremos un poquito nosotros ganar eh, y fue la que más me sedujo en la parte de quedarme en Monterrey. Pero después yo dije, San Luis. Estaba Adrián Martínez, un arquero ya veterano.
0: Te llamó 37 la atención,
1: años. Pero mira la tontería por cual me llamó la atención. Yo dije, ay, Adrián tiene 37 años. Ya se va. Siento que ya se va a retirar, ¿no? O sea, mi, mi, mi ignorancia, mi poca humildad para para escuchar me hace pensar esa tontería y decido salmiza, ahí voy a Salmis, y firme un, un contrato por tres años y ahí voy nunca analicé quién era el entrenador nunca analicé nada. si tenía posibilidades de jugar más bien yo analicé nada más la edad de Adrián nunca el momento y Ahora, dije, ¿no tienes un agente que te represente?" en ese momento no, ¿No, en, ese momento, no. Okay. en ese momento no en ese momento no no se daba tanto. No, no, no. No se daba no era tanto como ahora. Estoy hablando del 2006. Ya había representantes, ya había promotores, pero no es como hoy que salgo aquí a la calle sí. y hay un promotor y hay un representante. No, no, no. No, hoy... Eh, en ese momento no, no había. Y cuando sabían de... Cuando sabían de un interés de un jugador o de un club por un jugador... Ya te decían, oye, ¿no quieres, ser, no, ¿no quieres que te represente? Porque ya sabían no que había claro. un negocio detrás y, y pues tú, ¿y qué me ofreces? ¿Qué? Ah, pues un par de zapatos. Ah, no, pues, eh, chavos. Y, ya te... y que se iban a llevar un porcentaje. Se iban un que porcentaje que... en su negociación. Sin ellos hacer nada por el interés del club, ya sabían que existía, ¿no? Entonces, eh, decido irme a San Luis Gil. Evidentemente, ¿sabes cuándo jugué un minuto ahí? Nunca. Es más, no jugué ni un Interescuadras Gil ahí en San Luis. Nunca jugué ni un Interescuadras. Entonces fue muy muy vaciado porque... Ya después hablando con Adrián Martínez, un tipo al cual también le agradezco muchísimo todas sus palabras, porque ese... Él, él fue mi mentor. Él es tu mentor. Él es mi mentor. Él fue tu mentor. Adrián Martínez, hace cuenta cuenta? Cuando yo lo conozco, fue un antes y un después de Alfredo Fraust. Porque porque él me aterrizó en muchas cosas, en las revoluciones que yo vivía, él me dijo, "Güey, este no es tu momento, güey." El momento que yo vivo yo lo cuido y no te lo voy a regalar, no te lo voy a facilitar por nada del mundo. Entonces, tenía sus 37 años. No, 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 aparte fue su mejor momento, Gil, ¿sabes? Entonces, sí. yo cuando veo eso después me daba muy una alegría inmensa porque se retiró a los 42 años Tú fueron de... cinco años ahora de buenos
0: no, de y buenos. Dijiste, yo decidí San Luis porque sí, ya se iba a retirar
1: exactamente y, ¿Sabes? Cuando te digo, y él, me, y él me, me lo dijo un día no creas ni creas que yo te voy a facilitar, somos amigos ¿eh? y nos veníamos de, Leo, de San Luis para León él vivía acá, él tenía acá su familia ni creas que te voy a facilitar yo algo. Para nada. Dice. Al contrario, yo no los voy a dejar ni siquiera jugar interescuadras porque yo estoy en un momento donde la gente me necesita ver en todo momento. No puedo regalarles ni abrirles una opción a ustedes para que los vean y digan, ay, ahí viene el joven, ahí viene el joven. De manera muy inteligente. ¿eh? ojo Y él me lo habló muy claro. Me lo habló muy claro. Y a mí esa, esa gente... Me encanta, Gil. Me encanta que, sean, que me hablen, que, sean... que me hablen lo que piensan, sabes, que me hablen lo que piensan, que me, que me digan lo que. No quiero decir la verdad, porque muchos se confunden con que. Ay, te voy... yo te voy a decir la verdad. Ay, ¿quién eres, güey? Entonces, en ese momento, Gil, con con Adrián, yo supe que tenía a una gran, a un gran mentor, a un gran personaje, el cual, si futbolísticamente yo no iba a crecer a nivel deportivo, te estoy hablando. Yo iba a crecer más a nivel de manejo, de entender cómo se da la relación jugador-entrenador, jugador directivo, jugador afición. Todo ese clic, toda esa formación que yo tuve que haber tenido antes. Adrián me la dio y me, la, me abrió el abanico, ¿sabes? Donde de repente hay entrenadores con cada estilo, ¿no? Y... A ver, yo hoy, hoy en retro, retrospectiva siempre digo, no hay entrenadores malos, hay entrenadores tercos. No. Esa es la realidad, ¿sabes? Para mí, para mi punto sí. de vista, ¿eh? como jugador profesional que fui. O sea, que se casan
0: con su idea. Eh, y... Exacto. Bueno,
1: tuve un, un entrenador muy malo, Juan Alvarado. No sabía ni escribir, cabrón. <risa> yo no sé por qué dirigió. <risa> no, no es Irapat, ¿Te acuerdas que dirigió? Saludos bueno, a Juan Alvarado. <risa> no sé si viva todavía. Acá. Este... Y en ese sentido, eh, me, toca, me toca de repente entender a, a Raúl Arias, que yo no tuve una buena comunicación con él porque evidentemente él tenía un compromiso grande con San Luis porque se estaba peleando el descenso. Y luego, eh, salvándose del descenso, peleó una final contra Pachuca, que perdió, no sé si recuerdes sí. Pero en ese momento de dos años, este, Gil... Eh, San Luis hizo un boom ¿por qué? porque luchó por la Libertadores luchó por la eh, Sudamericana no, 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 San Luis es aparte, cierto. si tú analizas ese, ese grupo de San Luis eran jugadores en una edad importante de asimilar lo que es tu carrera profesional y entonces Raúl se inclinaba más por esos jugadores los menores eran Jagger Martínez y Ángel Reina y de ahí no le movía, Michael Orozco de repente pero de ahí no le movía y luego de repente aparecía Rodolfo Salinas, ¿te acuerdas? Sí. Y aparecía el otro Pato Reyes. Pero de ahí no le movía, eran cuatro jugadores que de repente los utilizaba y bueno, le daba un revulsivo al equipo y todo ese rollo. Pero todos los demás eran jugadores arriba de 34, 35 años. Broilio Luna, eh, Adrián, Adrián García Arias, González Tahuilán, eh, Mascorro... <risa> Los mismos. Pásale ¿no? por estos. ¿no? <risa> le pegaban hasta a su mamá estos. Entonces, eran un equipo muy, muy bravo, de condiciones futbolísticas no tan claras, pero un equipo muy guerrero. Y eso era lo que le encantaba a Raúl, en mi percepción, lo que yo lo que yo Entonces, él se inclinaba más por esos jugadores de experiencia. Y a los jóvenes no nos, Yo no, nunca, nunca le, le entendí su, 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 su forma de expresarse hacia con los jóvenes, porque siempre para, fue el tratar de... Yo tengo el poder, yo soy yo soy el chingón acá. Eh, y esa parte a mí siempre me chocaba. A mí la autoridad me caga. ¿sabes? Claro. A mí un tránsito me caga, a mí un policía me caga, a mí un, un, un árbitro me caga. <risa> sí, okay. sí, 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 porque... Me los topé fuera de su... Eh, fuera de su... De su uniforme. Y me agacharon la cabeza, ¿sabes? Ok. Entonces, cuando traes el uniforme puesto, eres de una forma. Y cuando no, agachas la cabeza. Y eres de otra forma. Entonces, esa parte a mí se me hace la de cara, mucha hipocresía. No sé, lo... sé lo mismo. No pasa nada. Si eres ojete acá, pues también se ojete acá. ¿no? Y juégatela... Claro. Entonces, en esa parte a mí, esos personajes me, me revientan, me revientan mal. Y tengo un pedo con la autoridad, esa es la realidad. Entonces, eh, yo siempre le brinqué a Raúl, cosa que tampoco le gustaba, ¿no? Entonces, eh, él, de alguna forma, no queriéndome soltar, siempre me dijo, a ver, yo yo necesito que tú juegues. Yo necesito que tú juegues, que yo a donde el equipo que te mande necesitas jugar. Juega todo el torneo, juega todos los minutos y cuando regreses acá vemos qué tal estás para ocupar un puesto. Entonces yo decía, ok, perfecto, man. Y luego me mandaron a Tampico y ahí voy a Tampico, nada, no, un club, Gil. No teníamos ni dónde vestirnos, no teníamos... O sea, y, y mira que me encantó la afición de Tampico, el, muy bonito, todavía no pasaba lo que pasaba en esa, eh, en esa ciudad, de situaciones de difíciles. No, no, no. Era, me tocó toda Tampico de playa, de, o sea, donde la gente de Monterrey iba a la sí, playa de la playa. Tampico. ¿no? Entonces... Eh, después me regresan a Ciudad Victoria donde yo creía que no, no tenía que haber regresado porque yo había dejado un, un, un punto allá de mi rendimiento y cuando me mandan pues no estuve yo en el mismo nivel el equipo no andaba bien y luego de ahí me mandan a Salamanca Entonces, yo decía aparte me mandaban Tampico, Correcaminos eh, Salamanca Equipos muy malos, equipos muy malos que futbolísticamente andaban muy mal. Y eso a mí me decía, güey, hace un año yo era el primer portero de la Liga de Ascenso. Estuve nominado a un Zitlali. ¿Y, eh, y, ¿Y oye, ahora? Esa parte de soberbia, de ego, eh, te pegaba, ¿no? Me pegaba y decía, puta madre, ¿por qué me mandan acá? ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué...? Y siempre yo viví en ese sentido de, ¿por qué me hacen esto? ¿Por qué? Entonces... Nunca, enojado. Eh, enojado por, por, por donde me mandaban. Y yo no decidía. A partir de que yo decidí ir a donde yo tenía que ir, me fue bien, Gil. ¿Y cuál fue tu decisión de a qué equipo ir? Siempre, tú? siempre... A ver, en ese, en ese punto siempre sufrí. Siempre sufrí y llegó un momento que de, definitivamente yo le dije a Américo al cual un tipo que me, siempre me ayudó mucho. Américo Escatolar era el auxiliar de Raúl Arias. Y que ¿sabes que güey? No, no soporto más esta... No, no entiendo el idioma, güey. No sé, no, llevo, no voy a ningún rumbo. este Y me dijeron, pues, güey, búscale por tu lado. El equipo era de, de Televisa. Entonces, en esa parte siempre tuve mucho conflicto porque antes se manejaba un pacto de caballeros que le llamaban. Entonces, yo tenía un contrato con una institución y aparentemente me dieron un papel de libertad pero tenía menos libertad que eh, no que nadie ¿sabes? entonces eh, yo iba y tocaba puertas ay no sí nos interesa y todo ese rollo pero eh, ¿de, ¿a quién perteneces? no pues a San Luis Ah, pues déjame hablar con San Luis. Y ya, San Luis siempre había una negativa. No, este... Mejor te ofrecemos a otro, a otro portero. Este te cobra menos. Esto. Y ahí va ahí va el otro portero, ¿no? Porque ya el fútbol, en esos momentos, no buscaban tanto a la figura. Ya buscaban más posiciones, ¿sabes? Okay. Como la actualidad. O sea, hoy no buscan... Pues, ok, buscan a Cristiano Ronaldo, buscan a, a Messi, buscan... Yeah, pero jugadores pero los... hoy un plantel, para armarlo, te lo llenan de 10... 10 jugadores en cada posición y el entrenador está así dice, ah, pues este, ah, pues este, si no es este, pues es este ¿sabes? Entonces, las opciones, imagínate lo que son, Gil sí. y yo nunca lo entendí nunca lo logré descifrar, mi cabeza no me dio para esa situación porque yo quería jugar y ser un equipo, y estar en un equipo protagonista lograr, buscar objetivos claros ¿sabes? y de repente llegaba a un equipo en Salamanca, ay, ojalá, acaba de pelear un, una... Una final y dije, ojalá me toque otra vez esa... Ah, no, ya veías y decías, no te va a ir bien, no te va a ir bien. ¿Por qué? Porque veías el, la, la dinámica del equipo. este Y ahí a la jornada 4, 5, 6, 7, ya se perdía toda la ilusión de, y echabas a la borda del torneo. Eh, vivir en la Liga de Ascenso es bien complicado, Jim. Es... A ver, la gente dice, ah, es que el equipo de segunda división está perfecto. Me queda muy claro que y esa es la realidad del equipo de la Liga de Ascenso, de la Liga de Expansión o de, de la primera pero sobrevivir a esa jungla está muy cabrón sí. eh. sobrevivir a esas situaciones de comerte viajes de 15 horas eh, que no te paguen o que te paguen cada tres meses eh, que de repente no tengas directivas me tocó un equipo que no tenía ni pies ni cabeza Gil Guerreros de Hermosillo te fuiste hasta Hermosillo <risa> a ese equipo Gil yo le agradezco mucho te voy a decir porque yo los amo, yo, yo les digo a mis guerreros porque no teníamos nada Gil no teníamos nada, no teníamos, teníamos una casa club y vivíamos 14 personajes ahí, sabes, 14 personajes 27 años eh,
0: no, bueno, el hambre no que teníamos que...
1: <risa> no, no, no presión, <risa> de Hermosillo, un saludo a toda la raza de Hermosillo, la verdad me trataron espectacular tengo grande, un, uno de mis grandes amigos vive en Hermosillo Julio Herrera este y ese ese fue clave porque porque ese equipo sí se dedicó a jugar aquí ahí yo dije voy a tener que jugar vengo a jugar acá a Hermosillo y jugué allá un año jugué todos los partidos y eso me ayudó eso me ayudó a yo regresar al, a la vitrina no, otra vez me mandan a de ahí bueno de ahí me contrata leones negros de Leones Negros me contrata a Mérida de Mérida me lleva a Paco Ramírez a Dorados de Dorados me llevan a Jaguares de Jaguares me llevan a Puebla y mira aquí Jaguares a Puebla yo no decido ir y ahí fue me va mal en Puebla entre
0: los equipos.
1: Me, me fue mal en Puebla porque no jugué yo no tenía ganas de ir a Puebla ¿sabes? Eh, y, de, y de Puebla decido otra vez ir a Dorados y ahí me vuelve a ir otra vez bien o sea donde yo decidí ir siempre jugué y siempre me fue bien y te fue bien y me fue bien entonces a ver escuchar está padre pero al final el que toma las decisiones es uno ¿sabes? me encanta que yo tener un guía y bueno yo en mi, en mi caso siempre fui una persona muy independiente no tuve esa esa línea de formación con mis papás, con mi hermano. Yo salí muy chico de casa, este, siempre en la rebeldía, que hoy, hoy, en, hoy en día me ha ayudado mucho, ¿sabes? Por ser una persona independiente, por lograr cosas en base a mis esfuerzos. Evidentemente, con la ayuda de mucha gente, ojo, ¿eh? No quiero escucharme que yo todo lo que tengo hoy es gracias a mí. No, 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 no. Yo, yo lo llamo formar un grupo de trabajo, los cuales te ayudan a yo tengo a la mejor esposa, tengo a mis mejores hijas, tengo a mi mejor, sabes que todo eso es, eso es sumar, 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 sumar y después yo tengo que ser también la mejor versión de Alfredo Frausto, ¿sabes? Como por su papá y como todo lo sí, que por su papá. Entonces así así la, la, lo, lo veo de esa, de esa forma, ¿no? Donde a mí me va bien cuando yo decido ir a algún lado. Cuando, cuando me impusieron no, cosas,
0: no choqué, bloqueé, pum. siempre, siempre, siempre. Y en toda esa trayectoria, ¿quién, o sea, ¿quién te puso el apodo de loco? Ahí te vas,
1: cuando me lleva, cuando de, de curtidores, cuando inicié mi carrera de curtidores a León, esa, esa fíjate que en, en, en mucho tiempo me jugó mucho en contra. Evidentemente con mis actuaciones negativas y con mi mote, se combinaba y decía, no, wey, este está loco. Entonces yo hablaba a una directiva, oye, estoy buscando chamba, no tengo contrato. este... No, pues, claro, que te conozco. ¿Cómo no? Este, oye, pero ¿sabes qué? Me dicen que estás medio loco. Y yo, puta madre. Y así, bueno, es este, este pendejo que me está diciendo. esto. ahora, oye, sí, pero es que sabes que sí nos interesas. Pero me dicen que estás... Que estás y loco. todo mundo en prejuicio, siempre en prejuicio. Y, y todo sale en base a... Yo cuando jugaba en el León con el maestro Reynoso, eh, siempre trataba de quedarme a entrenar Horas extras o aparte, un, un, pelotas extras, media hora extras, siempre. Yo aprendí eso de los jugadores, Michael Jordan, claro. este, todo ese tipo. De, eh, eh, ahí sí, Michael Jordan también, era, yo leía mucho el libro ese, ¿no? me lo comí como 60 era, veces. Era el primero en llegar y el último en ir el, el último en te ¿sabes? Este, es como que le, le aprendí toda esa parte y yo entrenaba aparte, después de que entrenaba el, el primer equipo. Entonces, eh... Reynoso un momento llegó y me dijo, ¿sabes qué? No me gusta que estés entrenando tú solo porque puedes llegar a sobrecargarte, a sobreentrenarte. Está bien, te aplaudo que estás haciendo eso, pero no necesitas entrenar tanto. También dosifica. Entonces el terco de Frausto decía, ah, ok, perfecto, sí, está bien. Entonces ya no me dejaban, ya no me dejaban bajarme a las horas extras o a las pelotas extras. Entonces yo de repente decía... Al utilero yo siempre llevaba como una relación con el utilero, le decía, hey, mi ropa. No, es que ya no me dejaron que te diera. Ok, bueno, perfecto. Entonces ya le dije, hay que esperar a que se vayan todos. Esperar a que se vayan todos y ya que se vayan todos, pues ya me bajo a entrenar. Y ya nos ponemos a entrenar. Porque con el utilero me pateaba, el utilero me pateaba, exactamente. A veces que me ponía yo, pero utilizaba yo mucho al utilero, ¿sabes? Entonces... Eh, Terminando mis horas extras, yo me ponía a dar dos vueltas a la cancha siempre. Y en esas dos vueltas a la cancha me ponía yo a hablar y a motivarme y decía, vamos, Frosto, tú puedes. Y sabes ese, ese coach de vida. Sí, motivarte solo. <ríe> o sea, y sueña, visualiza, éxito y cosas así, ¿no? Entonces. Eh, porque aparte también. Te, te, se te juntan cosas, ¿no? En una edad de 22 años, 21, no juegas. este, O si juegas y quieres más. Y, o de repente al equipo no le va bien y tú buscas más trabajo. Yo era de esa idea de, de, de cuando no las cosas no iban bien, trabajar más, trabajar más, trabajar más. No tenía problema ni empacho en ese sentido. Y mucha conciencia sí. Siempre fue un tipo muy, muy trabajador en ese sentido. No sé si lo que catalogo como profesional no pero siempre fui un tipo que entrenaba al límite siempre siempre nunca Te me la madre nunca me escatime nada nunca es por eso también como que la gente se malentendía que loco que loco que loco entonces eh, Reynoso se empezó a dar cuenta que yo me quedaba después y ya parecía que se iba de repente y una vez regresó y yo no me di cuenta y aparte que te hablabas tú solo entonces... exactamente, regresó y bajó al, bajó, al, bajó al estadio y yo en esas dos vueltas que ya había acabado evidentemente estaba dando vueltas y estaba hablando solo conmigo y de repente me sale y me dice vos sos un loco así me dicen, vos sos un loco como chileno, ¿no? y yo me quedé así impactado, ¿no? El maestro te impactaba. Aparte es un tipo que yo le hice mucho caso siempre. Me guió. Ese, ese también me guió. Y no supe qué decirle. Anda a bañarte. Me dijo, ve, ve a bañarte. Este, ya descansa, vete a comer. Creo que hasta me invitó a comer ese día. Y ya me dijo... Lo que tenía que hacer era suficiente y que tenía que esperar mi oportunidad. Al otro día... Eh, en la presentación, buenos días muchachos. Este. Vamos a entrenar esto, esto, esto. No más quiero platicarles algo. Reynoso al grupo. Ustedes tienen un compañero que está loco. Y todos así de. wow, ¿por qué? Eh, un compañero que está loco. Porque habla solo, dice. Porque habla solo, habla, habla solo con la vida, habla solo con las, con las tejas, habla solo con las butacas, <risa> con las gradas, habla solo con las porterías. Entonces, de ahí todos se empezaron a cagar de risa, evidentemente, y me empezaron a decir loquito, 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 loquito. Lo loco, el loco. Yeah. Y ahí se me quedó. Se lo, te quedó loquito, loco, bro? Loquito, loquito, loquito. Entonces, a veces yo me enganchaba de esa locura del mote y me desbordaba, ¿no? Ah, soy loco, me desbordo. O sea, Pendejadas, absurdas. Buterías, pero bueno, al final... Y esa fue la situación de, de Loco, que vuelvo a lo mismo. La gente con, pensaba que
0: era por otra situación. Con Reynoso. Con, con Maestro Reynoso, al cual le mando un gran saludo. Y de maestro. todos los entrenadores que tuviste, ¿de quién es el que más aprendiste o de, del que más recuerda? Mira,
1: yo tengo un, un una forma de entender el fútbol antes y después de Paco Ramírez. A mí él me, me puso un un escenario muy claro de lo que era el fútbol. Siempre con tres, cuatro opciones de trabajo, más bien siempre con tres opciones o cuatro para, para tu descargar una pelota, ya con ventajas y al compañero. Y eso en, en primera división a mí me ayudó mucho. ¿Por qué? Porque ellos son de la línea la golpista. Sin embargo, Paco no se casa con ese jugar, 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 jugar. No. Él dice, si en un momento hay que meter líneas para cuidarnos, metemos líneas y no pasa nada. Siempre una propuesta futbolística bien armada, bien estructurada, sí. Pero tampoco no te aferres al yoga bonito y sí. Barcelona. No, no, no. Si hay que ponerla de punta para arriba, la pones de punta para arriba. No pasa nada. Entonces. Él, él engloba todo lo que para mí como entrenador podría ser por, o de, debería de ser. ¿Por qué? Porque tiene empatía con el jugador, tiene diversión en sus entrenamientos, lleva muy bien de la mano esa parte de familia, este jugador, siempre tienes que ser dedicado a tu familia, eh, comprometido, dignifique en la profesión, eh, opciones 5 para jugar, ¿sabes? Esa parte para mí se me hace muy, muy, muy completa, muy integral. O sea, iba más allá del fútbol. Iba ¿no? más allá del fútbol, exactamente. O sea, eso es una formación para mí. Y él me impactó mucho. impactó mucho, aparte de que, bueno, fue mi primer campeonato, logramos el campeonato de Copa, este, fue una, una vida muy bonita la que vivimos en, en, ese, en ese momento. Vivi Vivíamos viajando en un camión, Gil. De Culiacán a Ciudad Victoria, de Ciudad Victoria a Aguascalientes, de Aguascalientes a la Piedad. De... La, gente, la convivencia que o sea, tenían, o sea, Teníamos que ya. llevarnos bien. Aparte teníamos al mejor 10 de los últimos años, ¿sabes? Y tú te piensas que viajaba en avión o en algo...
0: Nada, era no, autobús. No, no. O sea,
1: él se eh. iba con nosotros a Cuauhtémoc Blanco. Okay. Él iba con nosotros y él... Sí, evidentemente, era una hueva porque en cada... Eh, en cada retén se subían los soldados se subían los de la, los federales a tomarse una foto con fotógrafos. autógrafos sí. pero bueno güey ya de repente cuando vas a Culiacán en la carretera de Mazatlán hay muchos retenes y ya sabíamos no se paraban ya bájate, viejo ya bájate, viejo para que te tome la foto y vámonos y sí el, el viejo muy muy siempre es un ganador pero muy muy claro con el ídolo que era o que es no para o lo que representa para el fútbol mexicano entonces eh, había un equipo de personalidades fuertes, ¿no? Te hablo de Tilón Chávez, te hablo de Monosuna, te hablo de Javier Güemes, de Cuauhtémoc Blanco. Pues con Cuauhtémoc tienes. Con ¿no? Cuauhtémoc, de Alfredo Frausto, de Rodrigo sí, Frausto. Sí, 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 sí. Entonces él decía, eh, cuiden mucho, que él los va a respaldar. Y sí, la verdad, siempre esa parte nos, nos cuida mucho. Entonces, hasta manejar ese punto un día, Paco me dijo, a ver... No te metas con el 10. No, 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 no se metan con el 10. Prohibido. Cuídenlo, cuídenlo. Protéjanlo porque él los va a ayudar. Y no saben lo que nos ayudó, ¿eh? ¿Sí? ¡Uh! ¿Por qué, Gil? Porque te quita todo el protagonismo. Se lo llevaba él. él. Y no, no, nosotros nos cagábamos de risa en la cancha, de verdad. Lo, y nosotros también tratábamos de cuidarlo, ¿no? Pero sabíamos que nos iba a hacer ganar. Él no se iba a hacer ganar, se echaba la presión de la gente, nunca le importó. No o sea, yo, yo nunca lo vi bien, ¿no? en un tipo así de. ¡Ay, qué nervioso estoy! por la... ¡No, hombre! No, 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 no. O sea, imagínate los escenarios que pisó, ¿no? Y en donde, donde estuvo. Entonces. Para nosotros fue muy, muy agradable vivir esa, esa parte. Entonces, salimos campeones y como que se amalgama
0: todavía más. Y luego volvemos a jugar otra, otra final de, de la liga. Que Pero la bueno, cual, perdón, para ver. Salimos campeones. Estás hablando de campeón de Copa 2012, Alfredo Frausto, el gol de la victoria al minuto 90. El El, el, gol, del empate, el gol del empate al minuto 93, porque íbamos perdiendo 2 a
1: 1. De repente, tiro de esquina. Ya tenías que jugarte la vida. Y... Que es al portero. Ese minuto para mí también cambió mi, mi vida futbolística, ¿no? Esa es una realidad. Ese partido para mí cambió mi vida futbolística. A ver, se juntaba Cheliz, Cuauhtémoc Blanco, que eran dos personajazos en ese momento del fútbol mexicano. Y de repente llega este irreverente a quitarle su <risa> protagonismo, <risa> ¿sabes? Su minuto. Entonces me toca meter el gol del empate y fue muy circunstancial Gil el tema de definen penales ¿por qué? porque pues, a mí me toca atajar penales ¿no? entonces es el,
0: es, es el portero tienes el portero, portero penales penales? y yo les dije
1: muchachos yo me comprometo a atajar ustedes denle con confianza me, me caracterizaba por ser un, un líder del, del grupo y de repente, ¿quién va a tirar a penal? Y todos, yo, 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 yo. Y el quinto, el goleador, en ese momento para nosotros era Cheche Hernández. Y el portero de... El portero de... De correr caminos era Iván, este chico que estuvo aquí en León el torneo pasado. Iván Vázquez Mellado. Y creo que eran compadres o amigos o algo así. Entonces... Pero Cheche le iba muy bien en ese torneo Había sido goleador y todo el rollo Entonces Nosotros dijimos, pues va a ser Cheche Aparte, en las prácticas estuvimos eh, definiendo Porque sabíamos que existía la tanda de penales Sí. Entonces, prácticas, eh, entrenaron prácticas, prácticas los penales, todo. Entonces, en ese momento, Cheche dijo No, yo no ¿Por qué, Cheche? No, porque me conoce Iván y yo vi que ya nadie dijo yo. Entonces yo levanto la mano y digo yo.
0: Tú levantaste la mano y digo yo.
1: Porque yo ya no quería que se hiciera más ese silencio,
0: Gil. Claro. O es sea, estresante, güey. Sabes, el, el mundo de. pinche duda, pinche duda. No, no, no. Levanto y, la mano y digo, a, a la final siendo congruente. Soy el líder, estoy motivándolos. Vamos, yo. A ver, venías de meter el gol en el minuto 93.
1: Ahí te va esa situación. Bueno. Yo siempre que terminaba un partido, siempre que terminaba un partido, lo primero que hacía era levantar el teléfono y hablarle a Vane. Siempre. Oye, oh, nos fue mal, nos fue bien. Chingón. Y saludarla, ¿cómo está mi hija? ¿Cómo está mi hija? Etcétera, ¿cómo estás? todo el rollo. Y en ese momento que yo decido tirar el penal, Vane se había venido acá al León. Te digo, porque viajábamos, no estábamos en Culiacán. Entonces Vane dijo, no, pues me vengo con mis papás y acá estábamos. Entonces, eh, me toca definir en penales. Toca definir en penales. Y yo tal cual como lo, como lo tiré ese día, yo estuve practicando, no crees que le moví nada. Yo cierro los ojos y pégale el... un pierrazo, güey. Le pegué el putazo de mi vida, güey. Claro, güey. ¿Sí? No, 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 le metí el corazón, no tienes una idea cómo. Entonces, eh, salimos campeones, eufóricos todo, yo lo primero que hago es meterme al vestidor. Es más, ni siquiera doy entrevistas porque me meto al vestidor emocionadísimo. Yo sabía que estaban transmitiendo el partido. Y lo primero que hago agarré el teléfono. Y manes, somos campeones. Y le chica, Pero yo más por el campeonato, ni siquiera por el metigo. Ay, sí, la yo no, fui. no, 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 no. Okay. Era mi primer campeonato. Mi primer final jugada, Gil. Mi primer campeonato. Y mira de qué forma se dio. Claro. Entonces. Eh, y le marco a Vanessa y, y me dice. No mames, no vuelvas a hacer eso. Y le chingan. Yo, ¿qué te pasa? No, ¿cómo haces eso? Me estoy muriendo. Y yo, de, ¿Pero de qué estás hablando? ¿Cómo si ya habías metido el gol? ¿Por qué te atreves a hacer Imagínate, <ríe> que,
0: que, imagínate lo que, que lo hiciste <ríe> no sé qué, yo putada. No,
1: hombre, no pasa nada, ya somos campeones. Y, pero fue un reclamo de mi esposa ¿sabes? por sí. haber tomado la decisión de haber pateado el penal. Y de mi suegro. Bueno, de mi suegro, no. Mi suegro dice nada más que sufrió mucho. Mi suegra ni siquiera definitivamente no, no vio el juego. O sea, yo ya no vio o el sea, final y no. ella ya vio que... Porque era muy nervioso. O sea, yo le transmitía nervios a Cés, ahí queda como, como esa anécdota y pues bueno, ya eufóricos todos salimos de Ciudad Victoria a Guadalajara porque jugábamos en la piedad creo que al siguiente fin de semana y yo prácticamente apagué el teléfono Gil. yo apagué el teléfono y dije ay chica, madre ya. y no me acuerdo si por dónde te diré me Ciudad Victoria, no me acuerdo si por San Luis o un poquito más adelante ahí por Lagos eh, lo prendí lo prendí el teléfono. A las 7 de la mañana, Gil, más o menos. De las 7 en adelante, Gil, no hasta las 12 de la noche, no paró de sonar ese teléfono. No tienes ni idea cómo. Me hablaron de Italia, me hablaron de de Portugal, me hablaron de... No, 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 de toda... De toda... Evidentemente, con, con traductor, ¿no? no, sí, de... claro, de... claro. Me hablaban, de todos lados, me hablaban de todos lados estábamos festejando o sea, hizo un convivio en Guadalajara y yo no estuve en el convivio ¿por qué? porque llegó gente de ESPN llegó gente de Foxport, llegó gente de Televisa llegó gente llegó a las cuales yo nunca había tenido esa relación, ¿sabes? O sea, yo veo ahora las entrevistas y fui muy natural, ¿sabes? cero compromiso, Uy. cero... y muy agradecido con los chicos que en ese momento me, me, me tomaron en cuenta para el momento que... Yo, pero nunca nunca le di yo o sea, nunca analicé qué había pasado en mi carrera en ese momento, ¿sabes? Yo sé que quedó para la historia. A la fecha, bueno, hoy sea, ajá, se sigue sin ser campeón un equipo de la Liga de Ascenso, de Copa. De Copa. Seguimos siendo nosotros los únicos campeones. Eh, después se vino lo de la final de América contra Cruz Azul. ¿Te acuerdas del sí. cabezazo de Moy? Sí. Y ahí yo les he hecho mucha carrilla porque ese no fue gol de Moy. Ese fue un autogol, güey. sí. <risa> ¿Sabes? Que ponle sí. el gadillo. no sé qué hizo en la cédula. Sí. No sé qué hizo en la cédula, hay que, hay que analizar por qué se lo dio a Moy. A Moy. Sí. Eh, pero lo mío sí fue un gol sí. y, lo, y yo, lo mío fue definir el, el campeonato. Entonces, pero nunca lo... Me dije, ay! A y a partir de ahí me empiezan a llamar mucho. ¿no? Empezan. Sí, fue un parteaguas. Totalmente. Totalmente
0: Y claro. a ver, en Culiacán es Ya. No, eres, pero en Culiacán. Ver, Alfredo pero, muy, muy
1: Muy chistoso porque en ese momento el partido fue en, Ciud en Ciudad Victoria, el juego fue en Ciudad Victoria. Y había partido de tomateros. De los Tomateros. Somos tomateros, sí. este Entonces, mucho hablan de que en ese partido de tomateros, la gente, en vez de estar viendo al. Eh, al al campo de juego de, los, de, de béisbol se volvieron a ver a los palcos porque estaban peleando los estaban jugando los dorados la final entonces cuando meto el gol del campeonato Dicen que se fue un
0: festival en, en el, el estadio. Tomateros. De Tomater. Entonces,
1: en ese momento no había tanta relación tomateros dorados. Ahora ya la hay un poquito más por el tema de marketing. Pero en ese momento, hasta un cierto recelo había y no, bueno, nos juntamos y se hizo, se hizo padrísimo el ambiente en ese rollo. Aparte, que bueno, te digo, teníamos hasta grandes personajes que realmente lograron conectar de la cancha al, a la tribuna, sabes? Y a mí, eso era algo algo bien padre que yo siempre soñaba Gilbiote. cuando entrabas a la cancha antes no entrabas con el protocolo de, de, de ahora de ta ta ta, ta, ta. Sí. Bueno, bueno ahí en Culiacán entraba yo entraba a la cancha y empezaba a tocar el sinaloense.
0: Entonces, esa así música. entraba
1: así yo, yo entraba y empezaba el sinaloense a tocar ta ta, ta 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 y eso a mí me me empezaba a motivar sabes me empezaba me empezaba a intensificar muchísimo entonces eh, no, increíble, increíble mi momento por Culiacán. Agradecí mismo con toda, la, con toda la raza de allá, que a la fecha me sigue recordando.
0: El héroe de a, Culiacán. ayer cumplimos
1: siete años, ayer cumplimos siete años de, del ascenso que tuvimos. Pues bueno, a la
0: fecha que se recuerda, está increíble, Mijil. No. Oye, Frau, ¿te arrepientes de algo que, que hayas hecho, que no hayas hecho en tu carrera profesional? Eh, no. No, la verdad es
1: que... Mira, el día que decidí retirarme, Gil, decido yo retirarme por... Porque ya no le vi futuro a mi carrera, ¿sabes? Evidentemente me retiro muy joven, a los 33 años como ah, arquero, sí. en un gran momento de mi carrera. Y como portero más. Como por... portero más. Yo creo que es cuando más madurez tienes de asimilar el momento en el que vives. Yo más bien me retiro por el equipo donde estuve me quitaron las ganas de jugar al fútbol los directivos que tuve esa parte no yo no me llevé a mi familia eh, cuando regresaba a ver a mis hijas eh, era increíble verlas pero no sabes el nudo en la garganta que me llevaba cuando me tenía que regresar a entrenar otra vez a Tapachula aparte digo Tapachula mm, unas condiciones no correctas para un equipo de, que aspiraba a tener primera división, eh, un equipo que no le pagaban. Eh, y, y eso trae unas consecuencias, Gil, ¿sabes? Trae muchas consecuencias porque porque hay jóvenes. Uno ya estaba más o menos estable en ese sentido. No que te sobraba el dinero, ni mucho menos. Pero eh, los jóvenes, imagínate que iniciaban 20 años, 15, 18 años, 21. Que ganaban 15 mil, 20 mil, 30 mil pesos, vivían al día. Esa parte eh, se vuelve muy complicada porque en el grupo empieza a haber negatividad, ¿sabes? Que de repente ves un mes y no te pagan, dos meses no te pagan, tres meses no te pagan. Y dices, güey, ¿para qué estoy siendo futbolista, cabrón? Claro. Si no estás siendo y, y lo pronto es que no puedes decir nada porque, ay no, ese güey es un grillo. porque es un grillo, cabrón? Porque peleas lo que estás trabajando, no seas mamón. Claro. y esa parte yo siempre la peleé con todos los directivos eh, güey. yo siempre la peleé con todos los directivos o la discutí quise discutirla con los directivos capaz que no fueron las mejores formas pero cuando tú le hablas de esa forma al directivo el directivo brinca porque es si tú qué vas a decir pendejo porque yo manejo el fútbol güey claro pero tú le dices oye no tienes esto que no me pagas yo vengo todos los días, yo pago renta, yo pago comida, yo le doy de comer a mis
0: hijas, yo tengo un proyecto en casa, yo tengo escuelas, tengo... Sí, es como decirle hoy a un empleado, a un ingeniero arquitecto que no vas a trabajar durante tres meses y no te van a pagar. ¿Y estás de acuerdo? Que bueno, ya lo que te estoy diciendo no era el problema
1: del directivo. Que yo me eche esos compromisos no era problema del directivo. El que no me pague el directivo sí era un problema suyo. ¿Por qué? Porque ahí se vuelve la Entonces, cuando tú lo señalas de esa forma, uh, se ofenden. Porque son uh, tienen un ego e inflado, no tienes idea cómo. Más ahora esas nuevas generaciones de directivos que se sienten, puta, que la
0: mano. Y prohibido decirlo, ¿no? Ante... No, hombre,
1: para mí, cámara. Pero vuelvo lo mismo, ¿eh? Yo, de verdad, nunca, nunca, nunca me callé en nada de esa, de esa parte. En esa parte no me siento. O sea, porque me dicen es que te desborda, no güey, es mi sensación. La discutimos si quieres, pero es mi sensación, no es, no es, no es, lo que yo diga. No, es lo que yo siento, lo que tú me estás provocando que yo sienta, que yo viva. ¿Sabes? Y esa
0: sinceridad tuya y esa, y te es, llevó a tener problemas,
1: con, con muchos directivos y con directivos y con entrenadores y con compañeros. Sí, porque todo es hasta cierto punto en ciertos equipos muy falso también. Sí, un, un, yo le llamo el mundo de la mentira del fútbol el mundo de la irrealidad ¿por qué? porque es irreal lo que vives Gil o sea salvo que seas salinas sí, <ríe> sí que tengas helicóptero y viajes cada todos los días a diferentes partes del, del, de la república Pero si no te quedas en los mejores hoteles te quedas en comes de maravilla eh, la gente te busca eh, ya en una realidad hoy, hoy mi realidad no pasa eso o entonces sea, debes asimilar esa situación que lo que vives es gracias al mundo del fútbol evidentemente eres parte de él medio pero los ídolos van y vienen la gente del fútbol va y viene más bien está tiene una vigencia una, una fecha de caducidad y listo no. ya no hay vuelta atrás en otro puesto probablemente pero como jugador nada ya no vuelves entonces, en esa parte yo hice un, una, 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 un análisis y dije, a ver, ¿cuánto puedo lograr mi carrera? Dos años, un año, ¿qué voy a pelear? Ya había, ya había jugado primera división, ya había ascendido, ya había quedado campeón de copa. Ya había sido lana, el héroe de los Dorados. Lana, lana, nunca gané mucha lana, entonces... Y tampoco, tampoco nunca me fue hacía tu mucha prioridad. Diferencia. No fue mi prioridad ¿sabes? No fue mi... Ah, esto es el punto número uno para mí. No, la realidad es que no. Evidentemente se vuelve un tema. ¿Por qué? Porque para eso juegas al fútbol, ¿sabes? Claro. Es, tiene que ser retribuible. Entonces, cuando no lo fue, yo dije... Y luego de repente... Me achacaron cosas que yo ni por la cabeza dije, güey, ¿para qué tengo que estar aguantando a esos pendejos? Eh, hablé con mi esposa. Precisamente tuve un problema en Tapachula. Fíjate cómo se juntan las cosas. Eh, estábamos precisamente en una cena, en una comida, comida cena, eh, donde nos juntábamos precisamente porque, porque los chavos no, no, no tenían ni qué comer. Entonces, de repente nos juntábamos los más grandes, comprábamos carne en Costco y hacíamos una y, carne. Y los
0: invitábamos. Y nos invitábamos
1: eh, y nos echar una Chévez, perfecto, jugando baraja, no teníamos ningún problema por esa parte. Entonces, a las 10 de, la no, de la noche, 10 y media de la noche, arranqué y me fui, porque regularmente siempre hablaba con Entonces, Cuando salgo del fraccionamiento, un taxista me choca. Entonces, en esa pinche euforia que yo tenía, eh, sensaciones de todo tipo... Eh, mal momento del club, yo me bajo y, no sabes, agarré el taxista y me, me bloqueé, ¿sabes? Porque aparte se quiso ir el güey. No me pasó nada. O sea, cuando, yo, yo doy la vuelta a la derecha y pasa el taxista y me, me lleva. ¡Pum! Entonces, cuando ve el taxista que me chocó, el güey se quiere pelar. Entonces, eso a mí me generó mucho conflicto y, y lo seguí. Entonces, cuando voy, lo sigo, lo bajo del carro. Y, no sé, me seguí y... Pero sí es un desmadre, güey. Pegarle a un taxista es como... No, no, no. Eh, no se reproduce güey. más que las carachas, Sí, cabrón, no, ya ¿sabes? tienes 10 ahí, claro. ahí Entonces, güey, sí es un pinche desmadre. Eh, grabaron esa madre. Llegó a oídos de la directiva. Lo cual a mí no me importaba nada, güey. es La realidad no me importó absolutamente nada porque pues yo no estaba haciendo nada malo, güey. Tuve un accidente, cabrón, ¿sabes? Que las circunstancias y el momento que viví el club, no sé... Eh, no eran los mejores, pues bueno, esto era un problema del club, no. pero lo mío fue un accidente, ¿sabes? Entonces, lo quisieron aprovechar, porque yo era los que mejor ganaba en el, en el club, para rescindirme contra, te dije, chinguen a su madre, meto controversia, y... pero bueno, y luego existen, hay un chingo de cosas que me jugaron en contra, pero bueno, no era mi prioridad, ganar lana, esa es la realidad, ¿sabes? Otro punto, yo no fui a Tapachula convencido, Ya. Yeah. Yo no fui el tema del gobierno. Me dijeron, el gobierno te quiere acá. Puta madre, era un, un equipo apoyado por el gobierno. Nunca fui contento. Esa es la realidad. Nunca fui contento. Entonces, yo ya tenía otro equipo, el cual me tumbaron. Y...
0: Ya no fui feliz. Entonces... Ahí tomas la decisión. Ahí tomas la decisión. Retirarte. Dije,
1: ya pasa lo que pasa. Me regreso, hablo con Vanessa. Ah, no, para eso me roban el teléfono los taxistas. Y de repente... Ya logré, no sé si logré hablar con Vanessa, con mi cuñada algo así, le, le hablé, sabes que le dije voy para León, ya está hasta la madre de este pedo, y regresé a León, este hablé con ellas y les dije, chicas, no más, fútbol voy a descansar, este voy a vivir un poquito mi vida y en algún momento voy a tratar de regresar al fútbol. Entonces yo tenía la idea, dije, ay, me retiro, dos años de descanso, sabáticos. <risa> Regreso. Y el fútbol wey. me va a buscar y voy a regresar. <risa> madre, wey. No, no, güey. Los... Se va acabando bienvenido el tiempo. Bienvenido la realidad. Se va, bienvenido a la realidad. Las llamadas ya no son las mismas. Los conocidos amigos del medio, pues evidentemente ellos siguen en el medio y tú ya estás fuera de. Ya no tienen para qué hablarte, Esa es la realidad. Este, y mira que tengo grandes amigos dentro del fútbol, pero, pero también no puedo yo estar esperanzado a esas personas, ¿sabes? Que son mis amigos, pero son, son mis amigos y punto. Yo tenía que seguir saliendo, yo tenía que salir adelante claro. por mis hijas, por mi esposa. Entonces de repente, en ese punto de tomar la decisión, eh, te llegan ciertos momentos donde, pues al final vives un duelo, Gil, ¿sí? Porque algo que hiciste toda tu vida de repente lo dejaste de hacer. Sí. Y mira que se va a escuchar muy nostálgico, pero el día... A, a hoy sabes lo único que extraño del fútbol? Porque mucha gente me pregunta, oye, ¿no extrañas el fútbol? O el mundo del fútbol. Y les digo que no. Juego al fútbol, me gusta jugar al fútbol, pero el medio yo no lo extraño. Extraño y sé que, algo, que es algo que nunca más va a pasar, entrar a un vestidor. Eso, es el, eso Lo extraño, extraño muchísimo. Pero no, no va a volver a pasar nunca. ¿Por qué? Porque ya no soy jugador profesional. Yo puedo hacerlo como cuerpo técnico, yo puedo hacerlo como directivo, pero no es lo mismo. Yo como jugador nunca permití que entrara un directivo, nunca permití que entrara a, a un, un, un cuerpo técnico. Digo, no yo, son, son códigos... Eh, Códigos de vestidor sí. que nosotros llamábamos, ¿no? No sé si existen ahora. No, pero ya veo que hay Instagram y todo el pedo. ¿no? Ya no veo no, no, no redes sociales. Exactamente. Hay... Entonces, eh entonces, esa añoranza de... En algún momento de entrar, ya la ya tengo clara, ¿sabes? Pero es lo único. Eh, tiene un olor muy particular el vestidor, ¿sabes? De, de café, de, de muchas cosas que se viven allá adentro. Muchas cosas que, que vives en la interna con tus jugadores, con tus compañeros, con tus utileros, con tu gente, con tu... Sí, me imagino. ¿Sabes? Y es muy bonito, la verdad. A ver, yo vivía más tiempo con los, con los compañeros del club. Directo. Eh, staff, eh, jugadores, que a veces en mi casa, en sí, tu casa, en mi casa, ¿sabes? Entonces, yo convivía más con ellos. Entonces, tienes que hacer un buen clic, tienes que hacer buen equipo. tienes que, A ver, lo más difícil en este mundo para mí es trabajar en equipo. Y si no haces ese clic tienes un porcentaje de fracaso muy alto. Sin embargo, si logras conectar a tu equipo de trabajo, bien que empiece a trabajar como maquinita, me llaman reloj suizo, tienes un porcentaje altísimo de éxito. Eso está garantizado, Gile. Sí. Digo, no lo digo yo ni lo descubrí yo, pero en los momentos que viví donde el club se enganchó y hablando de directiva, hablando de staff, todo, éxito. nos fue muy bien. Entonces, hay que buscar las formas de llevar bien la fiesta, de ¿no? llevar, llevar de buena manera o llevar a buen rumbo esa, esa, esa situación de trabajo en equipo. Mi mejor versión, tu mejor versión, donde eres bueno, ahí emplealo. Yo soy bueno, ahí lo empleo. Pero si solamente veo tus defectos y no checo los míos y si estoy haciendo bien, creo que ya estoy atacando algo que no me corresponde, ¿sabes? Sí. Yo hago lo mío y si te puedo ayudar en hacer algo para que tú seas mejor, te ayudo. Si me lo pides también, ¿no? Sí, trabajo en equipo y la es comunicación. Trabajo en equipo y la comunicación. También. O sea, engloba muchísimas cosas. Y tú tienes una experiencia grandísima en ese sentido. Entonces para mí. Y luego también el éxito se vuelve relativo, ¿no? Se vuelve una etiqueta social. Para mí es una etiqueta social porque pues para la gente oye, salí campeón. Sí, pero pudiste haber metido cinco goles. Ah, ok, bueno. Entonces no vale el campeonato. Güey. Okay. <risa> 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 Sale, Se conforme la gente porque no se jugó como se tenía que jugar. Entonces es muy relativo esta parte. Entonces yo me quedo muy satisfecho, muy, muy contento con todo, con todo lo que yo decidí hacer Sí, impotente con lo que no pude cambiar. ¿Por qué? Porque como jugador, ya de cierta madurez, dejas o tienes que llevar un legado, el cual no te permite por el modo de, de manejarse el medio, ¿sabes? Entonces, yo soy un convencido de que hay que dignificar la profesión del futbolista. El futbolista, creo que hoy en día para mí, el futbolista está más preparado, está más consciente, se alimenta mejor, este, que es una de las partes importantísimas del rendimiento del jugador. Ha Descansa muy bien. Mucho, ha cambiado mucho. sabes. Hoy tú ves un jugador haciendo una petición para mejorar su rendimiento dentro de la cancha. Uno de los puntos importantes acá es que en esa tecnología, en ese boom de ideas y todo ese rollo, han llevado al jugador al laboratorio. Sí. Y yo digo que el, el, el laboratorio debe de ir a la cancha. ¿Por qué? Porque es ahí donde es su desempeño, ¿sabes? Ahí es donde deben de analizarlo, donde lo pueden mejorar. Y me encanta esa parte, pero también tiene que ver mucho qué tanto ponga de su parte el jugador.
0: Claro, y una parte importante también es la psicología del jugador, las, sus emociones, este, digo, la totalmente. mente es... Preparar al
1: jugador, Gil, para lo que vive, ¿sabes? Es una industria esto, prepararlo en un tema de oratoria, para una entrevista. También. A a mí no me acuerdo que alguien me haya dicho, oye, güey, tú vas a decir esto, es que dice, también, dije también puras pendejadas, ¿no? Pero... Psst. Te prohibían que, también decir no, cosas. también te guiaban, te canalizaban para no engancharte con las preguntas. O a veces ya venías este con las preguntas por parte de la televisión Te van a preguntar
0: esto, te tienes que contestar esto. ¿no? ¿Sabes? Entonces,
1: eh, se vuelven hasta cierto punto novelas, ¿no? Entonces, eh, tú veías lo que contestabas, o más bien, tú te acuerdas de lo que contestabas y veías la edición del periódico y decías, güey, esto yo no dije, güey. <risa> o, o lo que dije lo pusiste a la mitad nada más, sí, güey. Sí, sí, ¿Sabes? Sí, sí. Entonces ese explayarte a veces también te lo cortaban, no estaba tan... No, bueno, no sé si a la fecha, pero... O sea, no, no era sin filtro. No, era no, 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 pasaba por un filtro y, y si te enganchabas o si tirabas bombazos, venía el reclamo, ¿no? Venía y el, el recorte de la gente, güey. O venía el recorte, no aparecía, pero venía el recorte, güey. No te desbordes, tranquilo con esa parte, ¿sabes? Entonces yo decía, güey, pues... Es solamente una expresión, güey. Supongo que somos libres de expresarnos, ¿no, güey? Claro. Pero todos se lo toman de manera personal. Es el punto más cagado del fútbol mexicano. Porque todo es personal. Oye, es que no juego. Estás inconforme. Sí, estoy inconforme porque no juego. Y el entrenador. Ah, estás inconforme porque no juegas. Sí. Y ya te la toma en contra de ti. Pues no vas a jugar en 22 días. Bueno, no claro, no menos Y ni no. te concentro, puto, para que veas. Güey, no seas mamón, güey. O sea, no te tomes las cosas personales. Explícame por qué no juego, güey. O, o tampoco no hay explicaciones... Porque no juego, porque el jugador también es de eso. Cuando juega
0: nunca pregunta, ¿por qué juega? No Oye, preguntas. Oye, Frau, ¿y al final vives toda esa transición este, ya de que te retiras, sí. emprendes con Bane, con tu pareja de Fitness Project, el gimnasio Sí, yo, de yo, tenía, yo
1: tenía muy claro, yo tenía muy claro que ya me iba a retirar, a ver, y empezamos a establecer prioridades en cuanto a, a ver, generar un, un proyecto que nos diera... Cierto eh, ingreso en nuestro, en nuestro día a día, ¿no? Este, en ese punto Vanessa, es una persona preparada, nutrióloga, y ella soñaba con tener un gimnasio, ella en Culiacán hacía este tipo de entrenamiento funcional, y ella decía: Yo quiero un lugar como este, yo quiero un lugar como este. Y yo, la verdad es que yo siempre pues, fui muy enganchado al fútbol, siempre me fui muy enganchado. Ah, pues dale, dale, ya cuando llegas a León. Pero yo la tenía bien clara, Gil. Yo Vania a veces se me aburría, se me... Decía, es que yo soy nutrióloga, sí soy feliz como mamá, sí soy feliz como esposa, pero ¿cuándo voy a detonar? ¿Cuándo sí. voy a...? O sea, yo estudié para trabajar. O sea, no para trabajar en el sentido de hormiguita, no, 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 sino para desarrollarme como... Y siempre había sido frausto. Y siempre había sido... Final, este. Y le decía, tranquila, que yo ya me voy a morir en dos años. O sea, este pinche personaje sí. se iba a morir, ¿sabes? Eh, lo iban a enterrar y, y, y le tocaba a ella desarrollarse como profesional yo siempre se lo decía hoy me retumba mucho porque para mí es una persona muy capaz muy capaz que día a día piensa y trabaja en estar lo mejor preparada ¿sabes? si le falta algo lo estudia si tiene una duda sí, pregunta lee lee o se hace una persona preparada muy profesional no es porque sea mi esposa yo siempre digo una cosa es que sea mi esposa y otra cosa es que sea nutrióloga y otra cosa es que sea mi
0: socia También. y otra cosa es que
1: sea la mamá de mis hijas yo trato de separar bueno, y... ese punto lo tengo en casa todo cabrón.
0: no es fácil no tampoco no, 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 separar no 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 para nada ver
1: no 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 entonces en ese punto ella emprende el negocio de, del entrenamiento de cross de, de, de cross training y ella empieza a dar consultas, por una por otra cosa, porque la gente la pedía también, ¿sabes? Pero ella empieza el negocio principal para dar entrenamientos. Entonces, eh, yo le decía, tú dale, con lo que ganábamos, la invertimos en ese, en ese rollo. Y ella lo dirigía, ella lo dirigía, ella lo dirigía. Me pasa lo de Tapachula, este, me regreso a León, y ella seguía con el negocio, sí. pero le fue muy bien. Sí. le fue muy bien desde que inició ¿sabes? tuvimos el apoyo de muchísima gente incluyéndote sí, sí, sí. entonces la raza lo asimiló muy bien y se sentía muy bien le empezó a ir muy bien físicamente sintieron cambios porque nosotros transmitimos buenos hábitos lo llamamos medicina preventiva nosotros claro. ¿no? o sea muévete bien descansa bien come bien punto eso te va a dar mejorías para tu vida entonces de repente a ver crecimiento es estrés ¿Estás de acuerdo o no? Por supuesto. Sí, Entonces, por supuesto. Eh, llegó un momento... Ah, y en ese, en ese crecimiento de Vanessa, yo seguía en mi luto, en mi desmadre. este Seguías Sí, deprimido. siguiendo siendo mi papá. este Digo, sigo siendo papá, pero... este Ahorita a mi esposa le está yendo bien. Pues bueno, que, que esté bien ella. ¿no? De repente era pararte en el cajero y sacar, y sacar, y sacar, y sacar. y De repente estás acabando el dinero. ¿sabes? Sí, claro. Entonces... Finanzas personales. Finanzas personales. De repente en tu casa ya hacen falta cosas. este Y llegó un momento que Vanessa me dijo, a ver, güey. ¿Este pedo sigue, güey? ¿Qué pedo? Vamos, no vamos. Tuvimos un problema muy grande, ¿sabes? Porque y... me dijo, a ver, güey. ¿Estás esperanzado al fútbol? Nunca te van a llamar, güey. No ¿Quieres regresar? Ve tú, pon una acción en tu vida y ve por ello. O sea... Y yo decía, no, güey, a ver, no, yo quiero... Yo quiero seguir descansando. No, güey. No, 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 Ya no, güey. La vida sigue. Mis hijas te necesitan. Yo te necesito.
0: Y aparte la edad que. A ver, Frasto, 20, 34. Eh, 33 años 33 tenía. 33, 34 ¿sabes? años. No, me han pasado ni
1: seis meses. Y yo había tenido una guerra de problemas, ¿sabes? En el recién retiro. No, dije, a ver. Estructuré mi vida. Este. Van me dio chamba. <risa> Te sumas dijo, al proyecto. Me sumo al, al proyecto? Proyecto. ¿El proyecto. Ella me dijo, oye, necesito que me ayudes a dirigir. Entonces, entonces yo dije, a ver, güey, en un momento yo me gustaría dirigir al fútbol. Grupo de personas, grupo de profesionales. Perfecto. A ver qué me sirve, a ver ¿qué tal, qué tal soy para dirigir circuitos, dirigir entrenamientos, dirigir gente. Y me empezó a gustar, Gil. Oh, sorpresa. No, no, no tienes una idea de lo que me enganchó el crossfit a mí. Entonces, evidentemente hay cosas que no conocía y me pongo a investigar. ¿Por, ¿Por qué? Porque paraste. la vara ya la tenía yo muy alta. Sí,
0: pero te, también tú te
1: preparaste. Sí, sí, sí. Me, evidentemente me preparo y me pongo a la altura de la nutrióloga, me pongo a la altura de la fisioterapeuta que tenemos en, 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 en The Fitness Project también. ¿Por qué? Porque yo como coach necesito estar a la altura de esa… No por un tema de competencia, simplemente por un tema de dar un buen servicio, brindar claro. un buen servicio el cliente se vaya contento, que, el, que la comunidad esté contenta con lo que tenemos. Entonces, empiezo a conocer un mundo real. También yo fui muy, muy huraño, eh, muy vivir en un mundo aparte, ¿sabes? Este, y de repente acá me empiezo a contagiar gente. ¿Y, conozco, y, y sabes algo que, que a mí me ha impactado mucho del proyecto, Gil? Que, que me saluda, no porque en el fútbol no te saluda gente real, sino acá te agradecen de manera real. Claro. Sabes, esa parte Muy es, es, es increíble, porque hemos visto cómo le ha cambiado la vida a mucha gente. Eh, tenemos muchas, muchísimas historias de cómo les ha cambiado la vida a partir de que lograron entender lo que nosotros transmitimos, y cambios espectaculares, eh, incluyendo
0: enfermedades. Claro. Entonces... Sí, sí, conozco de, con, de gente ahí, que te tuvo enfermedad, la superó. La superó. Y fue al final de ese círculo que tú estás diciendo. Y ahora que tú eres coach y que tienes esa responsabilidad de también de ser un mentor para las demás personas, ¿qué le dirías a toda esa gente que, que no se anima, a los chavos que quieren ser futbolistas, a la gente que le da miedo emprender... A ver, yo, yo siento que la, 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 los sueños siempre deben
1: de estar. La, la, los objetivos siempre deben de estar. El, el punto es estructurar, pelear por ellos. ¿Sí? Para mí, esa, no pelear en el sentido de, de, de discusión. No, simplemente luchar luchar en el sentido de lo que me corresponde. Darlo todo. Dar siempre mi mayor esfuerzo para lograr las cosas. En algunas cosas se van a dar. A ver, yo he tenido más fracasos que éxitos, Gil. O más fracasos que logros. Sin embargo, esos tantos fracasos a mí no me derrumban. Y te han enseñado más. Y me han enseñado todos, muchísimas cosas o sea, que los, éxitos, los triunfos. ¿eh?
0: Claro.
1: Los triunfos fueron solamente eso, efímeros. En cambio, las caídas te tienen que sacudir, tienes que aprender de ellas. No todas te tienen que dejar una lección, ojo, pero si tú aprendes de las cosas que no te salen bien, muy probablemente retomes ese camino para lograr eso que en algún momento fracasaste, ¿sabes? Pero no no declinar, no decir, ay, esto no me salió. Bueno, tampoco hay que ser aferrado, ¿no? Es no, decir, no, yo no. tengo 45 años y sigo en el fútbol. No, güey, a ver, no, ya, ya no, güey, porque nuevas generaciones vienen. O hoy quiero abrir cinco de Fitness Project, ¿no? Porque esa parte es hasta, hasta también, ¿no? Me decían, oye, abre aquí, abre allá, abre allá. Y en un momento yo me quise desbordar en ese punto. Pero yo dije, a ver,
0: si no tengo consolidado esto... No, hay que poner los pies en la tierra. Pero al final, Ay, para cerrar nuestra, nuestra plática, Frau, ¿los tres consejos para ti más importantes? Siempre a mí
1: algo que me ha ayudado es esforzarme al máximo por lograr mis objetivos. Una de las Dar cosas es, 100%. Siempre he dado mi, mi 100%. O sea, si yo descanso en, en mi cama, me recuesto en la almohada... Y doy gracias al día, a mi vida, a mi universo. Este, Soy poco creyente de, 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 de las religiones, pero le agradezco al universo, a la vida, que me pone en esta situación en la que es hoy en día vivo. ¿sí? ¿Por qué? Porque todos los días trato de aprender algo y trato de transmitir algo hacia la gente. Eso aprendan, es increíble.
0: Aprendan, transmítelo porque... Todos podemos aportarle Todos algo. Todos podemos aportarle a a alguien. A la y, y a veces de un saludo, Gil, ¿eh? claro. buenos
1: días. o oh, buenos días. Eso es un antes y un después. Sí. Sí, o puede ser un antes y un después de, para un atleta. A mí me ha pasado. También eres un ser humano. Más allá de que seas coach, más allá de que seas entrenador, que tu ánimo está abajo, ¿sabes? Porque somos de estado de ánimo, Gil. Claro. Entonces, eh, pero de repente cuando me llegan y me saludan de una manera... Fuerte vibro, buena vibra. Tu energía, Jaca, no energía. Digo, güey, él me está saludando de una mejor manera. Yo se lo tengo que regresar con que, con, con coacheo? bueno, con vamos, tú puedes, y mira que no soy este bárbara de regil y sonrían, y soy el güey sí, no, 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 de no. ese tipo, ¿sabes? Pero este me interesa que mis entrenamientos sean entretenidos, no divertidos. Me gusta mucho que mis entrenamientos sean entretenidos, que la gente siempre se lleve algo. Esa parte para mí todos los días. Y estoy a las 5 de la mañana. Hoy sí trabajo, cabrón. Claro. antes me decía pendejo. <risa> o sea, digo, jugando fútbol, digo, me divertía, ¿no? Pero hoy sí trabajo. Hoy es serio estas cosas que, que vivimos, ¿no? Son reales. Y estoy estudiando a las 5 de la mañana que voy a programar el, el entrenamiento y digo, ay, este movimiento es así. Tengo tantos atletas que tengo que preparar. Tienes que para... prepararte.
0: Obvio. otro es prepárense. Y prepárense. Prepárense. Sí. Entonces, estén listos y preparados que lo que las vidas les pongan ponga tus sueños hay que estructurarlos bien y trabajarlos para conseguirlos para mí
1: eso esforzarse al máximo prepararse y siempre 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 dar tu mayor esfuerzo siempre para mí esos puntos esos, esos son, son son valiosísimos son importantísimos que yo siempre se he tratado de aplicar evidentemente mm. Mucha gente te aporta también, Gil. Claro. Mucha gente te aporta. Pero tienes Todos que tener podemos esa apertura. Aportarles. Tienes que tener mucha esa apertura. A mi bien. frau, muchísimas gracias Hombre, por la plática. Y te felicito la muchísimo, verdad. de verdad, por esta faceta que vives. Gracias. Me encanta ver esta parte de mi amigo Gil que conocí hace ya seis años. Sí. Y me encanta verte reinventándote, me encanta verte con esa energía... Te veo, me gusta mejor esta versión del Gil.
0: Ah, qué bueno. Siempre, siempre, al final es para mejorar. Digo, no porque ya me callaras mal, me encantaba. No, siempre, digo, pero. Siempre para mejorar y, y, y digo, es, al final... Es, exactamente, Yo cerro, lo hago de esa forma. Cerrar que, que todo lo que hagamos siempre que sea con pasión y con mucho compromiso. Muchas gracias por quedarse.